0: estamos em Cristo Jesus, quem está em Cristo Jesus aqui? E podemos ficar firmes, mesmo no tempo de pressões, mesmo coisas acontecendo, nós podemos permanecer na paz, permanecer na fé e precisamos nos posicionar, nos inclinar, para as coisas do Espírito, não somos dominados pelas coisas do mundo, por isso Paulo diz em Colossenses que devemos buscar as coisas do alto, as coisas de cima e devemos pensar nelas, eu tô tão feliz, desde de manhã né, parece aquela, um copo quando enche transborda, de estarmos juntos como igreja, que maravilha, diga comigo, vai tudo voltar ao normal... Em nome de Jesus, diga aí aqui em Campina Grande, vai ser acelerado, por causa da nossa fé, amém. Você está com a sua Bíblia aí? Aleluia, abre comigo em 1 Pedro capítulo 5, vamos tomar alguns versículos desse texto, eu te, te incentivaria a você ler toda a carta, eu gosto de estudar a Bíblia sobre temas, né, temos livros com temas Mas é bom a gente cruzar Esse estudo da palavra de Deus Estudando também os livros Há uma, uma multiplicação de força De percepção Quando fazemos isso Então o que temos aqui Em 1 Pedro capítulo 5 Abre aí comigo Exatamente no verso 5 Eu vou ler um texto E vamos apontar Três comportamentos que precisamos Para experimentar algo que Deus tem preparado para nós Se a Bíblia diz que devemos buscar a Deus Então requer ação, requer posicionamentos Requer uma atitude de fé E nesse ambiente de inspiração Eu declaro que você vai se posicionar Vai ficar tão forte que vai poder ajudar outras pessoas Posso ouvir um amém? Então 1 Pedro capítulo 5 verso 5 em diante rogo igualmente aos jovens sede submissos aos que são mais velhos outros sim no trato de uns com os outros singivos de todos de humildade porque Deus resiste aos soberbos contudo aos humildes concede a sua graça fala comigo graça então vamos tocar um pouquinho sobre graça de Deus, para quê? a gente vai entender aqui no texto, verso 6 ele vai falar de três comportamentos a partir do verso 6 que precisamos tomar, ele diz no verso 6, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Oito. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge. Procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, então a Bíblia dá um, algumas instruções, Pedro na sua experiência, não tinha o talento que Paulo tinha, mas tinha a verdade fluindo do coração, ele havia andado com Jesus, ele recebeu por revelação coisas para escrever, que nos ajudaria, e essa é uma carta que fala de tempos de pressão para os cristãos. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. E Pedro dá uma detalhada aqui que eu quero considerar com você de uma forma construtiva. A partir do verso 6 ele diz, humilhai-vos. Então essa atitude de nos humilhar, de nos render a Deus ela envolve quebrantamento ela envolve você render-se a Deus sob a poderosa mão de Deus devemos ter essa atitude devemos ter essa submissão devemos ter essa busca eu fico pensando lá no, logo no primeiro capítulo da Bíblia os primeiros capítulos nós encontramos capítulo 4 Caim, Abel Abel oferece o sacrifício de sangue, aceito, recebido Caim, Deus instrui ele, corrige ele e ele se tornou fugitivo de Deus sabe irmãos, deve haver uma busca não devemos fugir de Deus devemos buscar a Deus, por quê? porque ele vai ser favorável para nós essa humilhação deve estar em nós envolve adoração, entrega é trocarmos as nossas ideias e opiniões pela opinião da palavra de Deus e aí ele diz que se fizermos isso ele vai nos exaltar já no verso 7 diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade eu diria eu não sei você mas a tentação de pressões emocionais de cuidado, de tensão, né, de preocupações o próprio mundo natural, as coisas naturais e o diabo algumas vezes, meu querido se o diabo veio tentar Jesus quiser a gente, agora precisamos ter o mesmo comportamento que Jesus teve, cheio do espírito e cheio da palavra, colocou o diabo para fora, no outro momento, o diabo né, encontrou uma brecha na vida do próprio Pedro e Jesus disse para trás de mim, Satanás, quem tem lidado com algumas pressões que você tem que se controlar, colocar suas emoções, seu comportamento, né, controlar a si mesmo, hoje de manhã Rosilón falou sobre domínio próprio, sabe nós, podemos dirigir nossa própria atitude mental, nossas emoções e aqui ele está dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade diga comigo, eu não vou ficar carregando ansiedade diga, eu vou lançar no Senhor e que palavra Pedro discerniu e disse, porque ele tem cuidado de vós a gente não pode se tocar, mas você pode falar para o irmão perto de você. Olha para alguém perto de você e diga assim, Deus tem cuidado de nós. Diga, Deus tem cuidado de ti. Oh, aleluia. Diga comigo, Ele está cuidando de mim. Glória a Deus. E agora, o verso 8 e 9, vamos considerar algo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o verso 9 diz, está conectado com o texto anterior, resisti-lhe firmes na fé. E aí ele diz, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo e eu diria nunca foi tão bem aplicável esse versículo como em nossos dias agora tanto no contexto da igreja como no contexto de todos os seres humanos pressões por todos os lados agora a instrução de Pedro aqui foi olha se o diabo está ao vosso derredor ele diz sede sóbrios e vigilantes então precisamos mesmo desse equilíbrio, desse controle dessa capacidade, eu quero te dizer que em Cristo você tem ela, você não vai se abalar, você tem um reino abala, inabalável dentro de você, você está no reino de Deus, você foi transportado do império das trevas para o reino da luz, mesmo que o diabo esteja fazendo coisas e você sabe que ele é o autor da morte, nós podemos nos posicionar, e ele diz aqui, para sermos vigilantes, como conferimos, sermos sóbrios, mas ele diz no verso 9, resistir firmes na fé, eu não sei se você pode associar, mas no estudo de Paulo, sobre a armadura de Deus para o crente, nós recebemos o escudo da fé, sabe, nós precisamos examinar se estamos na fé, nós precisamos nos posicionar na fé. Nós precisamos, como diz aqui bem claro o texto, resistir firme na fé. Então, a nossa fé vai fazer algumas coisas. A nossa fé vai colocar o diabo fora da nossa vida. A nossa fé vai dominar sobre circunstâncias, sobre doenças, sobre enfermidades. Me dá um amém. Eu não sei se você já examinou e percebeu em Atos capítulo 19 diz que as doenças fugiam de Paulo fugiam dos lenços, dos aventais sabe irmãos, nós podemos nos conectar numa posição de autoridade, de fé em Cristo Jesus, de consciência da cura que nós não vamos deixar a doença chegar lógico que a gente não vai é, é, abrir brecha vamos cumprir as coisas naturais mas nós vamos nos posicionar no sentido de que doença vai fugir das nossas vidas eu pensando essa coisa do, do contato social né? e as orações estão funcionando aí graças a Deus pessoas posicionadas na oração mas eu me lembrei do centurião o centurião falou para Jesus manda uma palavra e o meu servo será curado sabe irmãos nós temos uma autoridade e Jesus nos deu essa autoridade nós vamos liberar palavras e pessoas ao, ao invés de ficar doentes ou de morrerem vão receber livramentos porque crentes estão usando a palavra de Deus com a sua boca posso ouvir um amém diga eu sou da fé diga eu vou resistir às obras do diabo firme na fé ah, eu fiquei meio enfraquecido na fé esses dias, pois vamos revigorar, vamos colocar nossa fé numa posição como um escudo mesmo de proteção. Ele está ainda ao redor, mas nós estamos posicionados, não intimidados. Diga comigo, posicionado. E aí, o verso 10. E eu queria que você visse esses três comportamentos que somos convidados. Humilhai-vos, nós vamos é, dominar sobre a ansiedade ou lançar nele e resistir firme na fé. Mas o 10 para mim é um fechamento. 1 Pedro 5,10. Vamos lá. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar fala comigo, o Deus de toda graça eu fiquei impressionado a canção que cantamos aqui em Romanos no capítulo 8, o verso 14, só escuta depois você pode ver lá, diz assim porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Você sabe que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Jesus ele está falando aqui da lei a lei trazia um medo uma escravidão mas a graça irmãos traz a intimidade traz esse ambiente onde nos colocamos aos pés do pai, como ele diz aqui, aba pai e nós experimentamos o Deus de toda graça que agora Pedro está dizendo que ele vai nos aperfeiçoar firmar fortificar e fundamentar se nós olharmos com alguns detalhes essa palavra esse aperfeiçoar que é a primeira palavra diz que ele vai completar colocar em ordem ele vai fortalecer eu declaro um fortalecimento da parte de Deus porque nos humilhamos exercemos esse controle sobre nossas emoções Sabe, uma tensão pode desorganizar nossa vida. Um transtorno de comportamento por causa de emoções. Eu declaro que suas emoções estão debaixo da autoridade e influência do seu espírito humano. Diga comigo, eu sou nascido do espírito. Então, nosso homem interior exercendo um domínio. O nosso homem interior resguardando e conduzindo nossa alma, e por último um comportamento de fé, resistir firmes na fé, aí ele está dizendo aqui que nós vamos experimentar o Deus de toda graça, colocando em ordem, vai nos tornar no que nós devemos ser, filhos de Deus nós estamos alcançando a maturidade, aí em Romanos 8 diz, somos predestinados a ser como Jesus estamos crescendo, diga comigo, eu estou crescendo diga, há uma graça para esse tempo já o segundo termo, firmar dá o sentido de fazer constante sabe, se nós estávamos oscilando, eu declaro uma constância a constância de Cristo vindo sobre nós nós vamos ficar mais conscientes das, das coisas de cima do que das daqui de baixo e nós vamos trazer a influência do reino, da graça de Deus sobre as nossas vidas depois ele fala sobre fortificar, que é fortalecer que também tem um sentido paralelo como alguém está enfraquecido no corpo e recebe uma vitamina, uma proteína, um alimento você lembra que Jesus foi alimentado? Os anjos vieram e o assistiram. Elias foi alimentado. Sabe, existe um alimento para o teu espírito, existe uma força. Ah, eu estava meio que com os braços decaídos, os joelhos trópegos. Eu declaro uma força divina sobre você eu declaro que você não vai ficar meio com o farol baixo, não eu declaro o seu farol ficando alto, você brilhando com a luz de Deus você é do reino da luz, você tem a vida de Deus dentro de você a vida é a luz dos homens, a vida zoe está operando em você e o seu corpo vai se submeter à lei do espírito e vida porque você é nascido do espírito e mais do que isso nós vamos transmitir isso a outras pessoas Haha. <risos> Diga comigo, eu tenho a palavra da fé na minha boca e no meu coração. Diga, ela transmite vida. Aleluia! Ele nos aperfeiçoa, ele nos firma, ele nos fortifica e por último, ele nos fundamenta, tornar estável, estabelecer. Sabe irmãos, há uma graça operando sobre as nossas vidas. Continuando ainda aí o texto, o verso 11, 12, ele fala no verso 12, Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Olha que Pedro está comunicando, gente, há uma genuína graça de Deus, ela vai operar algumas coisas nas nossas vidas. Sabe, nós temos um livro DNA da graça e eu te digo, a graça de Deus vai nos trazer um auxílio para várias dimensões e uma delas e a gente está vendo aqui sofrimentos passando pela irmandade espalhada no mundo e Pedro está dizendo, ei tem uma graça para te assistir por esse tempo eu estou te declarando, há uma graça para esse tempo, há uma graça, há uma graça, os céus estão abertos sobre nós, sabe de uma coisa, quando Deus chamou Maria, enviou aquele anjo, o anjo apareceu para ela, e salve a graciada, e ela respondeu positivamente, e recebeu a instrução de que ela seria mãe do Salvador, do Redentor, de Jesus, e ela perguntou, como é que vai se dar isso? e o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo e o ente haverá de nascer de ti ali a gente vê a figura da trindade o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, Deus Pai e Jesus que receberia um corpo, ele já existia e ela disse, que se cumpra em mim e ela passou a conduzir aquela criança. E você sabe que o transcurso, o percurso que Maria trilhou nos primeiros anos desde o nascimento Jesus nasceu numa manjedoura depois eles foram para o Egito, pressões por todo lado para o próprio filho de Deus, mas havia uma assistência dos anjos, havia um livramento, havia uma graça e aquilo que tinha que se cumprir em Jesus foi preservado porque os céus continuaram abertos sobre Maria e eu declaro que os céus estão abertos sobre as nossas vidas mil vão cair ao meu lado, Mil à minha direita, eu não serei atingido, nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, nós estamos abrigados, nós podemos descansar, nós podemos nos firmar nessa graça genuína. Uou! Olha para alguém perto de você, teve gente que desaqueceu aí as celebrações, fala para ela assim: Uou! a graça de Deus está disponível para nós diga aí, eu recebo ela se o diabo estava dizendo eu vou desmantelar a sua vida Deus está dizendo, eu vou te aperfeiçoar mesmo no meio da pressão ha. Se o diabo estava dizendo, eu vou desestabilizar tudo Deus está te dizendo, eu vou te firmar <risos> Se o diabo estava te dizendo, eu vou te deixar bem fraquinho, se arrastando Deus está dizendo, eu vou te fortificar E se o diabo estava pensando que você ia ficar com uma casa construída na areia, levando pressão e sendo derrubada, Deus está te dizendo, eu vou te fundamentar. Eu te sustento com minha destra fiel. Pedro disse, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus nela estai firmes, onde você estava? eu me desconcentrei e me desliguei um pouco dessa graça, mas essa noite, eu declaro você conectado, eu declaro a corrente elétrica fluindo, te levantando, te colocando em ordem, te energizando por dentro, eu declaro a graça te assistindo nessa noite, eu declaro uma unção coletiva que está aqui sobre nós, e aquele que é o Deus de toda graça, por meio de Jesus, está derramando sobre nós essa graça, <risos> uh, olha para alguém perto de você e diga assim vai tudo bem e olha como diz o verso 14 saudai-vos uns aos outros com ósculo santo eu não sei para você, mas eu estou sendo muito edificado com esse tema. Andando, é, o andar no Espírito, andando em amor. Aí ele fala aqui sobre esse amor na família de Deus. E ele conclui a carta dizendo, paz a todos vós que vos achais em Cristo. Sabe que no meio da pressão a gente ainda pode ser agraciado com essa paz divina, ei, nós temos Deus no mundo, Efésios capítulo 2, falando dos que não conheciam Deus, contrapondo os judeus que conheciam, aí ele diz que os gentios não tinham Deus, não tinham esperança, convicção da ressurreição, nós temos Deus, nós temos esperança, confiança no Senhor, nós sabemos que Ele é um Deus de aliança, nós sabemos que Deus tem coisas para acontecer, nesses, trazer nesses últimos dias da igreja, e deixa eu te dizer, você não vai estar na periferia não, você vai estar debaixo do mover do Espírito de Deus, certamente você lembra da Profecia do vale dos ossos secos ela é bem aplicada para Israel ela está no contexto de Israel mas nós podemos traçar um paralelo parece que nós ficamos bem isolados mas o Senhor diz profetiza no vale dos ossos secos nós estamos vivos não estamos mortos mas sabe Vento que vem dos quatro cantos, eu declaro a igreja se ajuntando a partir de hoje, numa nova força, como um novo exército, revestidas e conscientes das coisas do alto e de cima, você não vai voltar para aquela vidinha de crente de antes não eu declaro um posicionamento, eu declaro visão nos seus olhos, eu declaro firmeza na sua fé, eu declaro um serviço honroso ao Senhor, eu declaro que você não vai mais ter tempo para falar da vida dos outros, mas você vai ficar ouvindo as coisas do alto, de cima, do coração do Pai, sendo guiado pelo Espírito dEle, sendo usado por Ele, sendo instrumento em suas mãos, aonde quer que Ele enviar uma palavra sobe aqui dentro de mim e eu quero que você diga comigo chegou o tempo do desembaraço você vai correr tão veloz você vai se mover em Deus tão intenso, você vai discernir as coisas espiritualmente, ah, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, eu declaro que você vai subir, mas também vai ver como as águias... Vai ver de cima Vai ver pelo Espírito Vai ver pela palavra Vai ver com sabedoria Vai ver com a graça de Deus Vai ver com sentidos espirituais Bem aguçados Você está comigo? Oh, aleluia Nós temos alguns minutos Eu quero que o louvor venha Volta aí comigo para Romanos 8, aleluia. aleluia, obrigado pai, você lembra que lemos agora há pouco Romanos 8, verso 15, pois não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Se você continuar aqui no capítulo 8 de Romanos, lá na frente vai dizer que Jesus intercede por nós. Ele intercedeu nos seus dias na terra, João 17. Ele intercedeu no Getsemane, ele intercedeu na cruz. Mas Ele ressurgiu dentre os mortos como sumo sacerdote e Ele é intercessor. E foi plantado dentro de nós o Espírito que clama a porque a gente não fica de longe assistindo Ele interceder. Ele agora nos convida para interceder com Ele. Olha para alguém perto de você diga assim, Ele nos fez intercessores agora vamos para o verso 18 e veja que é uma continuação aí Romanos 8 se você puder ler também Romanos 8 ele é um capítulo interessante para esse tempo o 18 diz estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada <risos> Há uma glória em nós para ser revelada. No futuro, mas agora também. Até porque a Bíblia diz em Hebreus 6:4, que nós experimentamos os poderes do mundo vindouro. A igreja ainda vai manifestar coisas que olhos não viu, não viram, ouvidos não ouviram. <risos> olha para alguém perto de você diga assim, intervenções do alto, olha o 19, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora não só ela nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito também gememos interiormente aguardando a adoção a saber a redenção do nosso corpo pois nessa esperança somos salvos mas a esperança que se vê não é esperança quem espera por algo que já tem se porém esperamos o que não vemos com perseverança o aguardamos e aí ele diz no verso 26 da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza não sabemos o que havemos de pedir como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis olha que interessante logo após falar que temos o espírito do filho que clama a pai. não temos mais espírito de medo ele diz que a criação geme os filhos de Deus vão também perceber um gemido e o Espírito Santo olha que coisa tremenda é um desejo uma necessidade de que algo venha e se manifeste a manifestação da glória de Deus sabe nós vamos cantar essa música baseada nesse texto que não temos medo e nós vamos ficar em pé sabe que da nossa oração pessoas não vão morrer Sabe que da nossa oração a igreja vai ressurgir dessa temporada, numa outra força, numa outra dimensão, numa outra operação da graça? Levanta tuas mãos, vamos cantar e depois vamos tomar uns minutinhos aqui orando. Vamos todos orando no Espírito Santo. <mira> uhum. O Deus de toda a graça. O Deus de toda Você
1: me
0: cerca com uma canção de libertação Os meus inimigos.
1: Eu não sou mais escravo do medo, eu sou o Filho de Deus,
0: Deus de toda eu graça. Eu não sou mais
1: escravo do medo,
0: aleluia.
1: Eu sou o Escolheu o meu amor me chamou. Eu nasci de novo na sua família. Sua vida flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo. Declara isso. Eu sou
0: levanta as tuas mãos, começa a orar, cheguemos nos ao trono da graça, Ele está dizendo, eu sou o Deus de toda graça, eu estou te firmando, te fundamentando, eu estou te sustentando, e você vai levantar outros, como eu levantei Abraão para abençoar muitos, eu estou te levantando para abençoar vidas, para sustentar e livrá-las da destruição. A minha graça está na tua vida, porque você está se achegando a mim, eu estou me achegando a ti. ceder por alguém alguém que você conhece que precisa de sua cobertura da sua intercessão assim como Jesus um dia orou por Pedro e disse Satanás quis te peneirar mas eu orei por ti Jesus resistiu o leão sobre a vida de Pedro e o guardou agora é a nossa vez de fazer como Jesus fez nós resistimos essa enfermidade em Campina Grande nós declaramos esses números diminuindo e cessando em nome de Jesus não, não sentença de morte mas proclamamos ressurreição restauração daqueles que estão nos hospitais nós declaramos que pessoas não serão dominadas pelo medo mas vão se levantar nessa fé eu declaro ousadia para falar a palavra como centurião e pessoas do outro lado vão ser curadas. Ha ha! Ergue lindamente, mamãe, trilha de André. Orga lá, lindamente, mamãe. Erga lá, sadala André. Ergue lindamente. Você pode cantar no espírito. Há uma graça, há uma unção se movendo sobre nós. O rio da vida flui do trono de Deus. Nós declaramos o rio da vida vindo sobre toda a face da terra a rede salavarabanária. <risos> esta é a genuína graça de Deus o Espírito da graça se move em ti o Espírito do Senhor <risos> ah, há uma provisão do alto Levanta tuas mãos como um carro. Para no posto de gasolina e o tanque é cheio. Recebe graça. Recebe a provisão do Espírito de Cristo. <risos> Ainda continua falando em outras línguas. algo acontecendo. Há algo acontecendo. Por galarat entra no descanso, entra na paz, nos humilhamos, nos rendemos a Ti, lançamos toda a ansiedade no Senhor. Nos firmamos na fé santíssima. A fé que vence o mundo é nossa vitória. O Espírito da fé. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu creio O poder da ressurreição Está em operação Sobre o teu viver O mesmo poder Há uma intercessão por pessoas que estão sofrendo nos hospitais. Há uma intercessão do Espírito agora. O pavor da morte está sendo arrancado de sobrevidas. O pavor da morte está sendo arrancado de sobrevidas. O pavor da morte está sendo arrancado de sobrevidas não se assuste se você ficar meio embriagado na paz Paulo disse que essa é a paz que excede todo entendimento ou seja, não se explica logicamente ele está dizendo eu sou Jeová Shalom eu te cubro com minha paz por isso você será um mensageiro da paz um comunicador da minha paz diz o Senhor